0: Które nie widziałem właśnie na tym spotkaniu, bo może jest, nie widać, że to, to już drugi raz, nie. ale a, a pierwsze, ale warto. A, bo dzisiaj chciałem po, poruszyć taki temat, zobaczymy, co wyjdzie, ale yy... co otworzymy Ewangelię Jana. Yy... Ewangelię Jana sobie otworzymy hmm, zaraz, zaraz, zaraz gdzie mam ten fragmencik. Czy nie, to nie wiana będzie, przepraszam Was. Hmm. Z Marka weźmiemy, przepraszam, ten fragment. Marka, 11 rozdział, 15 werset. Jest taka historia. Jezus idzie ze swoimi uczniami i przychodzą do Jerozolimy. W Jerozolimie wtedy jeszcze była świątynia, gdzie składane były ofiary. Świątynia była zbudowana w taki sposób... Że był olbrzymi, wielki, ogrodzony dziedziniec. Y, tak zwany przedsionek pogan, czy przedsionek dla, na, dla narodów. I, i tam y, y, mogli przychodzić ludzie, którzy nie byli Izraelitami, żeby się pomodlić do Boga Jahwe. Y, I później w centrum już był mniejszy dziedziniec. Gdzie przebywali Żydzi. Dalej było miejsce święte gdzie wchodzili kapłani i potem było miejsce najświętsze jeszcze takie już malutkie powiedzmy pomieszczenie za grubą kotarą, gdzie wchodził kapłan tylko raz do roku i to z, z ofiarami, z wiadrami, dwoma wiadrami krwi na przebłaganie dla Boga w Jom Kipur, takie święto wyjątkowe miejsce, gdzie była Arka, przymierza i tam się Bóg objawił, na tamtym czas to było jedyne miejsce w całym wszechświecie gdzie był Bóg. Dzisiaj jest trochę łatwiej, ale, ale wtedy to było tylko tam. A... I... I... I przychodzi Jezus wraz ze swoimi uczniami... W 15 rozdziale właśnie do Jerozolimy. Przyszli do Jerozolimy, a gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyganiać sprzedających i kupujących w świątyni oraz poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. Czyli Jezus wchodzi do świątyni, czyli do tego pierwszego, największego dziedzińca i tam po prostu no, biznes się kręci. Sprzedają gołąbki, sprzedają yy, yy, no może nie obwarzanki i watę cukrową, tak, ale ale wymieniają pieniądze. Dlaczego? Bo na święta, jak ktoś miał przyjść do świątyni, złożyć ofiarę, to ona musiała spełniać pewne warunki, ta ofiara. On musiał być albo baranek bez skazy, albo jakieś tam synogarlice. Wiecie, nie każdy był rolnikiem. Niektórzy prowadzili sklepy, inni strony internetowe robili. W tamtych czasach ktoś taksówką jeździł. Nie każdy miał dostęp do świeżych zwierząt, więc on Przyjechał z innego kraju, a tam mieli euro. Tak? Musiał wymienić kasę, u wekslarzy wymienił pieniądze, potem kupił sobie takiego zwierzaka i szedł tam i dalej kapłan składał to w ofierze. Żeby było jasne, ten biznes był potrzebny. Sam, sam, sami wekslarze i, sp i sprzedawcy tych gołębi a, nie, nie, nie były złe same w sobie. Do kultu świątynnego to było potrzebne. Problemem było, gdzie oni stali. Oni, oni stali w konkretnym miejscu, w którym stać nie powinni. Nie pozwoli... I powywracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedające gołębie. Nie pozwolił też, żeby ktoś jakkolwiek, jakiekolwiek naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał ich mówiąc, czyż nie jest napisany mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. W Izajasza to jest napisane w 55 rozdziale, że świątynia, to miejsce będzie dla, domem modlitwy dla wszystkich narodów. I to miejsce, gdzie stały te stoły, sprzedawcy stali, to było miejsce, gdzie mogli przychodzić ludzie z innych narodów. Oni nie mogli wejść nawet tam głęboko w tą świątynię, nie mogli bezpośrednio wejść tak jak ten kapłan do miejsca najświętszego. Ale mogli przyjść do świątyni, mogli spotkać się z Bogiem. A co zrobili wtedy ówcześni Żydzi? Na zastawiali tam stoły i wiecie no ktoś tam przyszedł, chciałby się pomodlić, to jest tak samo jak wiecie. No my byśmy przyszli na nabożeństwo i chcemy się pomodlić, a przy okazji ktoś tutaj jednocześnie właśnie kręci watę cukrową, gdzieś tam dzieci mordę prują, bo ja chcę, ja chcę, ja chcę teraz watę, mamo, kup mi, kup mnie, nie? i my chcemy się modlić, uwielbiać, śpiewać dla Jezusa, a tu obok zaraz ktoś pieniądze wymienia, bo tam przyjechał ktoś i właśnie ma euro a na złotówki potrzebuje zamienić. Jak w takiej atmosferze się pomodlić? Tak to wyglądało. Jezus się na to strasznie wkurzył. mówi, To miejsce ma być do modlitwy. Ci, którymi wy pogardzacie, przychodzą tutaj, żeby się pomodlić. Jezus bronił w tej sytuacji nawet nie tyle, co samej świątyni. On bronił tych słabych, którym ówcześni wykształceni duchowo, najmocniejsi duchowo, nie pozwalali się pomodlić. I ta postawa Jezusa chce, żeby dzisiaj nas prowadziła w dzisiejszym nauczaniu, żebyśmy zwrócili uwagę na słabych, a potem z tego będzie jakiś może wniosek. Zobaczcie Ewangelia Jana. Teraz sobie. Dzisiaj będzie dużo wersetów, także fajnie. Ale, ale chcę pokazać tak przekrojowo postawę naszego Pana. Czwarty rozdział Jana. To jest naprawdę dosyć wczesny początek w ogóle działalności Jezusa w Jego służbie. Tam się niewiele jeszcze zdążyło wydarzyć wcześniej. Był cud w Galanie Galilejskiej, gdzie wodę w wino przemienił. O, rozmawiał już w nocy z Nikodemem, czyli z faryzeuszem. Powiedział, że jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie rozumiesz. Podstawowe rzeczy musiał mu tam tłumaczyć. Jak, jak, jak ci mam nauczyć o niebieskich rzeczach, jak ty tych ziemskich jeszcze nie rozumiesz. I potem Jezus udaje się do Samarii. Czwarty rozdział, 40 werset. Przeczytamy. Czwarty rozdział. No a możemy nawet wcześniej. 39. Weset. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich został i został tam przez dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło z powodu Jego słowa. A tej kobiecie mówili, wierzymy już nie z powodu Twojego opowiadania, sami bowiem słyszeliśmy i widzieliśmy, że to jest prawdziwie Zbawiciel Świata Chrystus. Słuchajcie. Jezus po prostu przychodzi i głosi Ewangelię Samarytanom, żeby było jasne, kim są Samarytanie dla Żydów. Samarytanie dla Żydów to byli gorzej niż... i yy, 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 yy. Ciężko jest to przyrównać do, do naszego... do dzisiejszego naszego światopoglądu. Yy, ale... Powiedzmy, ktoś dość mocno kibicuje, jest za LKS-em, jest powiedzmy fanem, rytualnie tam już spalił kilka flag widzewa, no to dla niego Samarytanie to jest taki widzew jak właśnie, nie? że po prostu mm, nawet więcej trzeba powiedzieć. Gdyby się okazało, że wasz sąsiad to jest wnuczek byłego, yy, nie byłego. Wnuczek SSmana, Albo wyobraźcie sobie, że o, wasz sąsiad to jest kuzyn e, kogoś, kto był, no nie wiem, oprawcą w czasie, e, 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 kiedy rosyjskie służby tajne mordowały polskie państwo podziemne. I dowiadujecie się że między innymi waszego dziadka, babcie, wujka, ciocie, sąsiad i ten kuzyn razem tam mordowali. Tacy, tacy byli dla Żydów Samarytanie. To było dno dna. Po pierwsze, dlatego, że oni bardzo doktrynalnie odstawali od tego, co, w co wierzyli Judejczycy. Kiedy Izrael się podzielił na dwa Państwa, dwa królestwa. Tak? Samary, Samaria stała się stolicą Izraela, czyli tych pozostałych pokoleń za wyjątkiem, za wyjątkiem Judy i Beniamina. Tak? W Judzie stolicą była Jerozolima. Samaria już za pierwszych królów bardzo ostro poszła w stronę bałwochwalstwa, pogaństwa, powrotu do kultów kananejskich, składania dzieci w ofierze, wielobóstwa, o, więc doktrynalnie Samarytanie, no to było dno dna. No Kościół katolicki przy Samarii to dla nas, to, je, to, to jest najwyższy pułap duchowej czystości w porównaniu z tym, jak my, powiedzmy, my tutaj święci protestanci, jaśnie oświeceni patrzymy na katolików, nie? To, to, to nie da się porównać tej przepaści między Żydami a Samarytanami była przepaść jak yy, no nie wiem, jakimiś hinduistami może bardziej by nas porównał, tak? I i druga sprawa, że oni naprawdę zdarzało się w historii Samarytanom pomagać wrogom, żeby plądrować i mordować Judejczyków. Kiedy czytamy na przykład w Nehemiasza, zrasza o odbudowie świątyni, Samarytanie byli po stronie wrogiej. Oni byli za tym, żeby tą świątynię nie odbudowywać. Donosili pisali do króla Babilonu, słuchaj, ci Żydzi odbudowają świątynię, a jak odbudują, to potem będą chcieli się uwolnić spod Twojego jarzma, to robili Samarytanie. Więc szczerą, usprawiedliwioną nienawiścią Żydzi dażyli Samarytan. A Jezus ledwo zaczął służbę i pierwsze co, idzie głosi Ewangelię Samarytanom. I całe miasto, gdzie był, jest poruszony i się nawracają ludzie. Co Jezus nam przez to pokazuje? Żeby Dlatego, że ktoś jest z innych poglądów, że jest, nie wiem, inowiercą, może to muzułmanin, a może to jakiś nie do końca taki tak prawidłowo biblijnie wierzący chrześcijanin, żeby nie kasować takich ludzi, oni potrzebują Ewangelii. Oni potrzebują Jezusa. Nawet jeżeli to jest ktoś, kto którego przodkowie byli dla nas wrogami. To Niemcy byli. Niemcom, miały... Ukraińcy oni nas tam mordowali, nie będziemy. To Rosjanie, nie będziemy ruskim tam. Co za różnica z Bożej Perspektywy. E... To Czesi, od Cieszyna tam nie damy, nie. <grym <grym no, to... <grym się... <grym> no, nie będziemy tym Polakom piętnasty rozdział Mateusza pokazuje jeszcze coś ja teraz czytam akurat księgę Ezechiela jest tam takie są fajne dwa rozdziały w księdze Ezechiela Stary Testament Ezechiel wypowiada się na temat dwóch miast nadmorskich Tyr i Sydon kto z was czytał Ezechiela to może kojarzy to jest tam okolice 28 rozdziału Ezechiel opowiada Opisuje, jakby mówi, proroctwo nad całym miastem, Tyrem i Sidonem, żeby to było jasne, to były też miasta nienależące nie do Izraela, tak? Że to, nie, to byli wrogowie Izraela. I on wypowiada sąd Boży nad tymi miastami, ale drugi kawałek tego sądu brzmi jak opis diabła. Ale normalnie możecie znaleźć 28 rozdział, przeczytajcie sobie. Ezechiela, tam jest naprawdę, że byłeś obok Boga, byłeś odziany w światłość, ale postanowiłeś się równać z Bogiem, wynosić ponad Boga, tak? Że chcę wam powiedzieć, że Bóg w swoim słowie przyrównuje króla Tyru do samego szatana. To pokazuje, na ile Tyr i Sydon były bardzo dalekie od, od Boga. Były wrogie, e, skrajnie zepsute. Ale Właśnie, możemy sobie znaleźć Mateusza, Ewangelię, 15 rozdział. Jezus tak sobie spaceruje, sobie tutaj chodzi, tam sobie przechodzi. Żeby to było jasne, to są dosyć długie odcinki. On nie chodzi, powiedzmy, nie wiem, na Piotrkowską od centralu do, do Kościuszki, tylko, tylko raczej dłuższe odległości. I w 15 rozdziale czytamy... 21 werset. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. A tak se poszedł. Do najciemniejszego z najciemniejszych miejsc. Jeżeli spojrzelibyśmy na Stary Testament, to porównuje króla tego Tyru do samego diabła. A on sobie akurat tam poszedł. Tyr i Sydon, w w kiedy tam poszedł Jezus, był bardzo daleki od Boga. Zresztą historia dalej to tłumaczy. A oto kobieta kananejska, no Kanaan, czyli możemy, mówimy o wielobóstwie, nie, nie jehowistyczna, wyszedł z tamtych okolic, wołała do Niego zmił się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko dręczona przez demona. A Jezus to mówi, no niespecjalnie jestem do Ciebie posłany, niespecjalnie jestem zainteresowany, ale jednak jakoś się tam pojawił. Ona go prosi i potem czytamy 28 werset. Wtedy Jezus jej odpowiedział o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Uzdrowił. Nie, wiesz co? Musisz najpierw y, pójść na kurz alfa. A potem chrzest. A potem do kościoła musisz pochodzić ze 3 lata. A, no i zobaczymy. Jak będziesz dawała dziesięcinę, o, kibel myła, no, yy. no to wtedy może uzdrowienie przejdzie, Ale zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak będziesz żyła. No nie tak zrobił Jezus. Bo się tam gdzieś nagle się gdzieś tam zapuścił w te okolice i zbiegł okoliczności. Jezusowi nagle kobita wychodzi na drogę. No myślisz, że Jezusowi się zdarzały zbiegi okoliczności? Jak Natanaela spotka i, i go wpada na, na drodze na niego i mówi, ja Cię już widziałem wcześniej, tam modliłeś się pod drzewem. Czy Jezusowi potrzeba było świadectwo człowieka? On sam o jest człowieku. Chcę wam pokazać w tej historii. Kolejny raz Jezus nauczy. Mamy być uczniami Jezusa. Nie róbmy granic. Tam, gdzie Bóg ich nie stawia. Bóg chce, żebyśmy naszymi obdarowaniami, tym, co On nam dał, choć my na to nie zasłużyliśmy, wyszli i dzielili się również z ludźmi, którzy, podobnie jak my, też na to nie zasługują. Ale to jest, to jest chyba prostytutka, ja nie mogę z tą nieczystą, bo przecież jeszcze na mnie duch prostytucji spadnie, czy coś, no nie wiem, ludzie, no. A to, czy Hela słucha, to też Helenko, może być, że w szkole to właśnie wszyscy negatywnie mówią. Ona jest o jakiejś tam koleżance, ona jest głupia, ona biedna, z byle jakiego domu, jak ona się ubiera, a już paznokcie maluje, a już coś tam. Co za różnica. Każdy potrzebuje poznać to, co Bóg nam dał poznać, że, że nas kocha po prostu i chce nas uzdrawiać. I nie trzeba spełniać żadnych warunków, poza jednym Mu zaufać. To jest jedyny warunek do spełnienia. Wszystkie inne to jest dodatek. Ważniejszy, mniej ważny, ale dodatek. Następny mamy. Oj, ten jest jeszcze, jeszcze fajniejszy. Z Mateusza 9 rozdziału. 9 rozdział, 10 werset. Gdy Jezus siedział za stołem w Jego domu, mówimy o Mateuszu, Lewim, celniku, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz z Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, żeby było jasne nam się słowo faryzeusze, tak szczepciu, dobrze, że chodzisz przykulony, to Cię nikt nie widzi no co chcesz, powiedz, to ci pomożemy a, żeby, żeby było jasne nam się dzisiaj są faryzeusze to kojarzy z kimś takim, wiecie, zepsutym a to faryzeusz, mówimy, nie? Yy, dwulicowy obudny ale żeby było jasne, tu kiedy czytamy słowo faryzeusz, to my mówimy o kimś, kto jest wykształcony duchowo, zna świetnie Biblię, żyje naprawdę poświęconym i zaangażowanym życiem. Faryzeusz to jest naj, top, najwyższy duchowy top, jaki pod faryzeuszami mamy dzisiejszych pastorów ewangelicznych, mamy pod faryzeuszami, kiedy czytamy to w ili, ja nie mówię, że każdy pastor ewangeliczny to jest faryzeusz. Ja, ja, nie, 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 nie wyciągajcie takiego wniosku, ale Chodzi o to, że naprawdę w tamtym czasie, jeżeli ktoś chciał zapytać o coś z Biblii i jeszcze duchowego, że dzieje się, on, faryzeusze chodzili wyganiali demony. Modlili się o uzdrowienia. To, to, to tam funkcjonowało. Nie z taką skutecznością, jak, jak widzimy to wśród uczniów Jezusa i samego naszego Jezusa Pana. Ale, ale jak najbardziej. Mm. Więc to byli y, jaśni oświeceni. To był ten kler. Wiecie, że kler to znaczy oświeceni, tak? Że parafianie to jest ciemnota, a kler to oświeceni. To oni byli tym klerem właśnie w tamtych czasach. I widząc to faryzeusze, czyli ci znawcy słowa, oświeceni, zapytali jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus woła do grzeszników. On chce być w twoich ustach tym, który woła do słabych, do grzeszników, do pogubionych, nie do mocnych, nie do tych, którzy rokują, nie do tych, co... On no mi się zdaje że on by się nadawał. Odrzucić czy odebrać? A... wiecie celnicy to też, y no, to były takie y żydowskie kapo, po prostu, nie? Izraelici byli wtedy pod władzą Rzymu, i oni ściągali pieniądze od swoich bra 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 braci, bratanków. Po Bratymców? Nie wiem. No nieważne. ważne. Tak. Współobywateli o, o. Izraela. Judy, i dogadywali się i dostawali pensje od Rzymian. Naprawdę, Żydzi nienawidzili taki, takich ludzi. No to jest. Jeżeli w minimalny sposób możemy to przyrównać, to wiecie do kogo? Do, do tych kontrolerów w tramwaju. Jeżeli ktoś pracuje go kontrolę, to przepraszam. Ale ja, ja, ja bardzo nie lubię dla mnie. Jak można mandaty wystawiać? No? 500 złotych? 509. No jest takiego.
1: O matko.
0: O ma, więc wie, słuchajcie, Bóg dzisiaj nas wzywa, żebyśmy... Idźcie do Idźcie do kontrolerów. Idźcie do Kanarów. Głoście kanarom. Nie, że w takim sensie pokazuje to, że e... nawet ci społecznie lubiani. A Jezus z nimi siedział przy stole i jeszcze inni grzesznicy, nierządnice. Bo Jezus szuka chorych, jak uleczyć, a nie zdrowych. E... Mógłbym więcej takich historii pokazywać. W tamtych czasach w Izraelu wiecie, że kobiety były to jest przykre, ale one były na statusie mebla, nie? Że nawet jak, jak, jak czytamy w Ewangeliach, ciągle w języku to się przejawia, że było tam zgromadzonych tyle mężczyzn. Kobiet się w ogóle nie liczyło i dzieci, nie? Że um, zgorszeniem było dla faryzeuszy, że wśród uczniów Jezusa były kobiety. Jak to kobiety? a jeżeli przeczytamy Ewangelię zobaczymy komu pierwszemu Jezus się objawił po zmartwychwstaniu i kogo pierwszego posłał do apostołów żeby im powiedział o tym halo zmartwychwstałem kobiecie, Marii w Jezus żebyście wiedzieli to jest dosyć, dosyć wyjątkowe wydarzenie w historii wszechświata zmartwychwstanie Jezusa jest tylko raz i może wybrać jedną osobę. Ma braci rodzonych, ma Piotra, Skałę, ma dwunastu apostołów do wybrania. I wybiera Marię, Magdalenę, z której wcześniej wyrzucił siedem demonów. Nie wtedy, jak się jej objawił wyrzucił te siedem demonów, zrobił to dużo wcześniej, ale, ale, ale znaczy, że ona była opętana. Najpierw ją wyciągnął z rąk diabła żeby potem wybrać, Ty będziesz pierwsze, które się objawi po zmartwychwstaniu. Um, Marka 10, 13, 16, to jest, przeczytam Wam w kontekście tego, jak my też nie mamy... 10, tak, 10, 13. I przenoszono do Niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przenosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się, lubię to, Jezus się oburzył, był oburzony, no co wy robicie? No? Co to jest w ogóle? I na kogo się oburzył? Na apostołów. Tam Piotr, Jakub, Jan. Filary kościoła. Jezus się na nich oburzył. Mówi. Porąbało was? Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. I patrzy na Piotra, patrzy na Jana, patrzy na, na swoich najlepszych uczniów. Patrzy na tych naj, najwybitniejszych i mówi, powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak to dziecko, nie wejdzie do niego. To mówi do swoich najlepszych apostołów, a potem bierze dzieci na ręce, na, na kolana i nakłada na nie ręce. Co znaczy symbol, wiecie, jak, jak Jezus na kogoś nakładał ręce i w Biblii widzimy nakładanie rąk, miało charakter ordynowania do jakiejś służby, udzielenia autorytetu. Jezus kładzie na, na dzieci ręce i mówi, macie autorytet. W obecności apostołów. Co nas uczy Jezus przez tę sytuację? Żeby mi jest, jesteś jeszcze za mały i tego nie zrozumiesz. Nie róbmy tak. Niech nie będzie za małych. A jeszcze za, krót, za, za, za krótko jesteś wierzący, to jeszcze tego nie zrozumiesz. Nie no, bo Biblię jeszcze nie przeczytałeś, to jeszcze. No do. Jeszcze jesteś na tym etapie. Ja to rozumiem. Bo Jezusa to oburza takie podejście. Nie ma za słabych. To jest tolerancja w Bożym ujęciu. To jest tolerancja. Bóg chce, żebyśmy byli w tym sensie tolerancyjni. I żebyście wiedzieli, co jest najważniejsze w tej lekcji. Przez te różne historie, które wam pokazałem. Jezus pokazuje, że On nie patrzy na to, co jest na zewnątrz człowieka, ale patrzy co jest Jego wnętrzu. Jezusa interesuje, co jest w twoim i w moim środku. I co jest w środku tej osoby, której ty opowiadasz o Jezusie. Tylko to Go interesuje. Nie na zewnątrz. Dlatego już nie będę wam kazał otwierać, przeczytam wam tylko. Mateusza, 23 rozdział, 28 werset pokazuje jakby odwrotną sytuację, tak? Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni obudy i nieprawości. Na zewnątrz faryzeusze wyglądali pięknie. Ale właśnie byli jak, jak, jak nagrobki, które zostały właśnie pomalowane na biało. Bardzo ładny taki zielony cmentarzyk amerykański. Widzę tam, wiecie, salwa, flaga, tom, do, ro, tam hymn Ameryki. I, I te białe nagrobki tak ładnie wystają. Ale w środku jest trup. W środku jest trup. I Je Jezus mówi: Nie patrz na to, co na zewnątrz, jak to na zewnątrz wygląda. Patrz, co tam jest w sercu. Nawet jeżeli na zewnątrz jeszcze jest pełno zamieszania. Jeżeli jest jeszcze brud, jeżeli jest niepoukładanie. Je. Mateusza 6 rozdział, a piąty werset. A gdy się modlisz, nie bądź jak ubudnicy, Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który jest w ukryciu, odda ci jawie. To jest kolejna lekcja, która nie mówi o tym, że mamy się modlić tylko zamknięci w pokojach. Tylko chodzi o to, żeby nie robić rzeczy na pokaz, nie robić rzeczy na zewnątrz. Kolejny raz Jezus nas uczy. Ważne jest, co Cię motywuje, co jest w środku, co jest tam wewnątrz. Nieważne, jak Ci wychodzi Twoje życie modlitewne. Nieważne, czy modlisz się bardzo długo. Nieważne, czy jesteś mistrzem modlitwy, już dwa tygodnie nie przegapiłeś ani jednego dnia z modlitwą. To jest mniej ważne, niż ta modlitwa, kiedy po dwóch tygodniach w końcu zbierzesz się raz, ale naprawdę z serca przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, jestem na dnie, potrzebuje. Cię. I mielibyśmy więcej takich historii. Zobaczcie, historię o faryzeuszu i o grzeszniku. Tak? Faryzeusz z przodu mówi, a Boże, poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję Tobie dziesięcinę. Dziękuję Ci, jak nie jestem ten tam celnik, jakiś grzesznik. A ten z tyłu grzesznik bije się w pierś i mówi, Panie, bądź mi łaskawy. Jezus wydaje, osądza tą sytuację. Mówi, ten z przodu, co się wynosi, będzie poniżony, a zbawiony będzie ten z tyłu, co się uniżał. A chociaż na zewnątrz wyglądałoby to zupełnie inaczej. O łazarzu. Mamy historię kolejną w Biblii. To jest historia. To nie jest przypowieść. To było jasne. To jest prawdziwa historia. Jezus jak mówi przypowieść, to mówi przypowieść. Jak mówi historia, opowiada historię. Prawdziwa historia. I co z tego, że tamten był bogaty i ubierał się w purpurę i bisior? Czyli najprawdopodobniej to był kapłan. W ogóle, jakby pobadać historię Izraela, to najprawdopodobniej Jezus mówił o konkretnej osobie, bo był w tamtym czasie jeden trzywyk, co akurat miał pięciu synów i, i był kapłanem, ale nie na teraz. A, a wywyższony został łazarz, który był bezdomny, był biedny i owrzodziały, psy lizały jego rany. Ile razy w naszym życiu zobaczymy człowieka, który śmierci jest niepoukładany, widać op, yy, yy, i przychodzi taka myśl, no zasłużył trochę, tak się zapracował, to tak ma. Niektórzy zapracowali na swoją biedę, a niektórych bieda po prostu znalazła. A... Dlatego Jezus mówi, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. To, co widzą oczy, jest tak pozorne i mylne. Mamy patrzeć tak jak Bóg. Do serca. Chodźcie, otworzymy. To już otwórzcie, bo chcę, żebyście, jeżeli macie Biblię spojrzeli. Z 1 Samuela 16, 7. To jest lekcja dla Samuela, ale myślę, że to jest też lekcja dla nas. I ona jest najważniejsza w lekcji o tym, co to znaczy biblijna, boża, duchowa tolerancja. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 7 werset. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Bądź uczniem Jezusa. I, I patrz na serce. Zawsze patrz tylko na serce. Eee, kto jest z was największy, niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, niech będzie poniżony. Eee, uniżajmy się do, do tych ludzi. Jeżeli widzisz, że tam w sercu jest, jest pragnienie, jest potrzeba uzdrowienia, uleczenia, jest szukanie. Nieważne, jak wspaniałe szaty to zdobią, Albo nie zdobią. Praktyka. Okay? Chcecie, czy już wszystko rozumiecie? Czy jeszcze praktycznych parę yy, przykładów? Praktyka jest taka. Nie mów. A moi rodzice to powinni być tacy i tacy i tacy i tacy. A ludzie w kościele to powinni być tacy, tacy, tacy i tacy. A pastor to powinien być taki i taki. A dzieci w kościele, a w dzieci to powinny w ogóle tak i tak robić. A te dzieci dzisiaj, tyle tych telewizji oglądają na komputerze, tyle grają, są takie odklejone, nie powinny takie być. A ci ludzie, co Boga nie znają, yy, ale oni są zepsuci. Ale on jest roszczeniowy. Mm, ale on dużo gada. Um, Praktyka jest a co ten człowiek ma w sercu, że tak dużo gada? A co to dziecko woła, że jest takie roszczeniowe? A co ci rodzice chcą mi pokazać? Tak mnie męcząc, że wczoraj siedzę właśnie u Diany, tam obiadek jej zrobiliśmy, o, na dwa dni Ola, Ola posprząta jej mieszkanie i, i przychodzi e, Wojtyła, ten teściu i słyszę w, daje wykład Dianie, że powinna ubierać Leonkę w dwie kurtki. Teraz jest tak zimno, że w dwie kurtki. No i Diana bardzo pokornie do tego podchodzi. Słuchaj, ten i... ale, ale jak, No słychać już napięcie i głosie, że chciałaby powiedzieć, tata, no weź się nie wpierdzielaj, to są moje dzieci, no jak będę chciał, żeby chodziły nago, to będą chodziły nago, no. Diana to dosyć pokornie znosi. Ale co jest w sercu tego rodzica, który każe zakładać dwie kurtki w tym momencie? Żeby to nazwać, bo czasami... To jest pycha. I trzeba powiedzieć, dobra, dobra, już idź. A czasem jest troska. Kiedy ja odszedłem z Kościoła Katolickiego, spotkałem się z dużą falą sprzeciwu i prześladowania ze strony moich rodziców. Ale tylko część tej fali to był diabeł. Ja myślałem, że 100%. Ja nawet mojemu tacie w twarz powiedziałem, że ja wiem, że ty jesteś od diabła i yy, yy, już w Biblii przeczytałem, że będę prześladowany. Zdecydowana większość. To było ich strach i przerażenie. Bo oni absolutnie nie wiedzieli, gdzie my idziemy, co się z nami będzie działo. To było więcej niż tylko urażenie dumy ojców, zranienie wiary ojców. To było po prostu obawa przed tym, co się stanie z dzieckiem. Nie? I kropka nad i do dzisiejszego nauczania. Bóg patrzy na Twoje serce. My dużo od ciebie wymagamy. Przyjmiemy się w takich czasach, tak szybkich, tak dużo się rzeczy dzieje i tyle informacji przez nas przebiega. Z tyloma rzeczami człowiek nie zdąży dojechać do domu, a już się porówna z pięcioma osobami. A Bóg patrzy na serce. I jeżeli znajdzie najmniejsze z najmniejszych ziarenek, jakie są na planecie, ziarnko gorczycy, wiary w Tobie, to już mu wystarcza. Dlatego Jezus mówi, jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. To jest lekcja. Nasz Pan daje nam lekcję, uczy nas. Bądźcie wyrozumiali dla ludzi, to będziecie też dla siebie wyrozumiali. Gdyby Bóg oczekiwał od nas, że wszystko będziemy mieli dopięte na ostatni guzik, to po co by umierał na krzyżu? Po co byłby krzyż, gdyby On oczekiwał od nas, że my już będziemy we wszystkim doskonali? On chce nas doprowadzić do doskonałości swoją mocą. Od nas oczekuje tylko wiary. Dzięki Ci Jezu, że Ty nas akceptujesz i przyjmujesz i znasz nasze serca. Wiesz, kiedy działamy jak faryzeusze, że na zewnątrz wygląda fajnie, ale w środku to jest po prostu nasze serce ma złe motywacje i znasz te momenty, kiedy nikt nas nie rozumie. My sami siebie oskarżamy, ale w naszym sercu jest pragnienie Ciebie i Ty słyszysz to pragnienie i słyszysz ten głos. Ja proszę Ciebie dzisiaj w szczególności o każdą osobę na tym miejscu, żebyśmy nauczyli patrzeć się na siebie samych, Twoimi oczami. Naucz nas też patrzeć na innych, tak jak Ty patrzysz, ale w pierwszej kolejności. Ja proszę Cię, Panie, naucz nas patrzeć na siebie tak jak Ty na nas patrzysz. Łaskawym, kochającym, wyrozumiałym wzrokiem. Niech każde oskarżenie, samo potępienie, ono teraz odchodzi, a Twoja radość i pokój przychodzi w to miejsce. I zapalaj nas, Jezu, żebyśmy byli Twoimi dobrymi uczniami i byli lekarstwem, byli solą dla tej ziemi, byli smakiem dla tego świata. W, w Twoim biblijnym rozumieniu tolerancji. Amen. Amen. W miarę zrozum zrozumieliście, okej? Okay. No to teraz jemy. Hela, my dzisiaj robimy agapę. E no, nie mamy nic, ale Miriam ja mówiła. Mm. Dawaj, pomożemy. My pomożemy zjeść.